0: La bière, boisson populaire, quintessence essence de l'identité québécoise qui s'inscrit dans une longue histoire nationale. Ben, ça fait écho à un autre grand symbole. Ben oui, vous savez, la fameuse pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre mythique représentée plus de 3300 fois durant 38 ans, un record Guinness, hein, et qui est vue par 3 millions de spectateurs. Brou, bien sûr. La pièce met en scène un espace bien particulier la taverne et une époque charnière, les fameuses années 80. Bon, effet dialogué des hommes Marc Messier, Marcel Gauthier, Michel Côté, avinés ou plutôt imbibés de bière, qui sont des véritables piliers de taverne. Cette comédie s'inscrit dans un contexte, celui de l'ouverture obligatoire par la loi gouvernementale de 1982 des tavernes aux femmes. Oh des femmes dans les tavernes !» Bon, on se calme là quand même, c'est la fin d'une époque, oui, c'est la fin de la ségrégation sexuelle. Mais c'est aussi cette pièce de brou pour plusieurs, l'image d'un Québec ouvrier et populaire révolu. C'est l'âge des tavernes. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la bière, comme dans la fameuse chanson « Prendre un verre de bière, mon minou » que je ne l'ai pas. Depuis les années 1750, au moins, les habitants canadiens ont un fort penchant pour les spiritueux, en particulier le rhum. Vous vous souvenez de la chanson là c'est la boisson des gens du commun. On boit aussi du vin, d'abord français, puis espagnol et portugais après la conquête britannique de 1759. Mais surtout dans les villes et chez les gens les plus fortunés. Le rhum, comme dans toutes les colonies d'Amérique du Nord, est une boisson omniprésente qui est facile à transporter, à stocker et qui est, en définitive, peu coûteuse à produire. Car la matière première est issue de l'exploitation Intensive des esclaves africains dans les Antilles. La bière est plus délicate, ben oui, ça fait bizarre à dire. Hein. En Nouvelle-France, on retrouve quelques brasseurs et quelques tentatives, dont la fameuse brasserie de Jean-Talon au 17 siècle. On boit de la bière à défaut d'avoir accès à du rhum ou à du vin au moment des guerres par exemple. Si on boit de la bière dans les foyers canadiens, elle est d'abord une bière d'épinette et fort légère, donc très peu pour moi, hein. je vous la laisse. Non merci. Merci. Après la conquête, mis à part quelques bières à haut taux d'alcool importées à grands frais de Grande-Bretagne, la Nouvelle Mère-Patrie, comme par exemple la Porter, ben il faut attendre la constitution d'une industrie pour que ça se massifie. Ben oui, il faut la produire à partir de grains, l'orge, cultivée et transformée localement. Il faut aussi des capitaux et un réseau de distribution établi, ce qui n'est pas du tout le cas à l'époque. Il en est de même pour les alcools de grains comme le gin, ou le whisky. Dès la fin du 18e siècle, plusieurs brasseries et distilleries sont mises sur pied dans les trois villes du Bas-Canada, Québec, Trois-Rivières et Montréal, ce qu'on appelle la Sainte-Trinité des villes. La plus connue de ces entreprises est celle qui résistera au test du temps. C'est bien sûr la brasserie, Molson. Il faut mentionner cependant le cas très intéressant de la brasserie Art de Trois-Rivières qui est la première entreprise de ce type à établir un large réseau de distribution fondé sur la vente à crédit. Au début du 19e siècle, ce réseau allait même jusqu'à Montréal. Malgré quelques tentatives et le support législatif de l'Assemblée du Bas-Canada, la sidriculture ne prendra jamais véritablement son envol. C'est seulement au 20e siècle qu'elle devient une industrie phare du terroir québécois. De même, il va falloir attendre l'industrialisation et la seconde moitié du 19e siècle pour que la bière devienne véritablement une boisson de consommation de masse. Ceci dit, les spiritueux, désormais le whisky et le gin, continuent à régner. Plusieurs brasseries voient le jour en ce 19e siècle. En 1834, John H. Sleeman crée sa propre brasserie à Saint-David au Québec. Arrive ensuite la Boswell, la McCollum's Brewery et la plus sérieuse concurrente de Molson est fondée en 1847 par John Kinder Labatt à London, Ontario. Le Canada et le Québec n'est pas épargné par la vague prohibitionniste. En 1919, le Québec a voté majoritairement par référendum afin d'exclure la bière, le vin et le cidre de la loi provinciale sur la prohibition. Hé, hey, parle-moi de ça toi, un référendum gagnant. C'est rare qu'on voit ça, hein? Cette loi ne demeurera en vigueur que deux ans. En 1921 est mis sur pied la commission des liqueurs. Ce monopole d'État sur l'importation et la distribution de spiritueux et d'alcool étrangers est aussi investi du pouvoir de décerner les permis des ventes d'alcool aux taverniers et autres débiteurs de boissons. L'idée déclarée, comme c'est souvent le cas, est de réduire l'accès à ce qui est considéré comme le plus pernicieux des types d'alcool, les spiritueux. C'est d'abord à ce moment-là que la bière devient véritablement un produit de consommation de masse. C'est aussi à ce moment que l'oligopole des grands brasseurs s'établit. Oligopole qui existe toujours d'ailleurs et qui malgré le mouvement des microbrasseries et autres brasseries artisanales depuis le début des années 1990, n'en demeure pas moins bien présent. Apparaissent les brasseries Massawippi, Le Cheval Blanc, les brasseurs du Nord, McCallsland, Unibrou et plein d'autres. C'est vraiment la grande révolution des microbrasseries. Bon, si on en revient à Brou, hein, pourquoi les femmes n'allaient pas prendre un petit verre de bière dans les tavernes hein? Parce que me semble... Que ils aiment ça la bière, les femmes. Oui, par tradition, les mœurs victoriennes, ça, ça veut dire le 19e siècle, associent la présence des femmes dans les débits de boissons à la prostitution. Et par une loi votée en 1937 par Maurice Duplessis, au nom de la moralité publique, on va les empêcher d'y aller. Dans les années 1920 et 1930, les femmes fréquentent les tavernes et autres débits de boissons. Mais ces années sont aussi un temps de la prohibition aux États-Unis qui transforme Montréal en quasi-ville ouverte, avec des bars clandestins et des maisons closes, ça choque les mœurs et les femmes qui sortent prendre un verre de bière Montminou sont considérées dans les espaces publics comme des femmes aux mœurs légères. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui, on a assez parlé de bière, c'est le temps d'aller en boire. Ben oui, allez boire de la bière. Non, en fait, non, j'ai pas le droit de dire ça parce que ça a l'air que c'est inciter à la consommation. Oui, enfin bref. Faites ce que vous voulez, mais j'espère que vous allez revenir sur cette chaîne et pour ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous le dis, hey hey, bye bye!